0: Irmãos queridos, muito boa noite a todos, que a maravilhosa graça e a paz do Senhor que excede todo o entendimento estejam sobre todos vocês. Que bom podermos estudar a preciosa palavra do Senhor. Queridos, a palavra do Senhor é através dela que o Senhor conforta o nosso coração, é através dela que o Senhor nos instrui, através dela que recebemos conforto, consolo, o Espírito Santo age através da palavra, a palavra do Senhor é um veículo. Por isso, como é abençoador para nós estudarmos a santa e preciosa palavra do Senhor. Eu quero convidar você para aproveitar este tempo para estudar para estudarmos juntos a bendita e preciosa palavra do Senhor. Antes de nós darmos início ao nosso estudo bíblico, eu quero dizer que é uma alegria saber... Que os irmãos têm podido participar, acompanhar é, é Por isso eu dou as boas-vindas a todos Em nome de Jesus Nós temos aqui já no, escrevendo no chat né, Nosso irmão Presbítero Luiz Lerose A Daniela Marques e o Arthur A, a Eudine, Vanda Dona Ruth, o Rogério e a Tati O Fábio o Luiz Silva O André Jorge, Dona Creusa O Fernando Souza A Cláudia Proti, a família o Ricardo da Silva Carneiro, a Kathleen e o Gil. Né, temos tido a alegria de receber né, irmãos que têm participado conosco, exemplo disso, o, o, o Arjuna Gil e a Kathleen, Dona Emília, Cristina Gomes, Dona Nancy, Tatiana Soares, seu Vlander e Dona Maria Alice, Dona Marta, que bom. E aqueles que. Não escreveram aqui no chat, mas estão acompanhando também. Eu quero orar por vocês, quero orar por mim, quero orar pela nossa igreja, pela nossa nação, por este mundo. Vamos, vamos orar nesse instante. Pai Celestial, damos-te graças por podermos estudar a Tua Palavra, transmitir o estudo da Palavra do Senhor. Porque através dela o Senhor tem confortado, tem abençoado, tem instruído o Teu povo. Quero agradecer ao Senhor também pela vida dos meus irmãos queridos, aqueles que acompanham, aqueles que porventura não puderam também acompanhar, mas é, que o Senhor abençoe a cada um. Senhor, abençoe as famílias, abençoe, Senhor, a nossa igreja, abençoe, Senhor, a este mundo, a Pai, o nosso país, a nossa nação. Nós carecemos tanto do Senhor, da Tua graça, Precisamos, ó Deus, da tua misericórdia. Pedimos pelos governantes, pedimos, ó Deus, por aqueles que estão enfermos, necessitados. Quantos, ó Deus, ainda acamados? Quantas, quantas famílias também, ó Deus, que choram a morte dos seus entes queridos? Pedimos conforto, consolo. Nos lembramos do pedido que foi feito, ó Pai, no domingo, pelo nosso irmão Martins. Que o Senhor, ó Deus, esteja abençoando, dona Alfonsina e outros pedidos que foram feitos também por outras pessoas. Ó Pai, e que o Senhor agora tranquilize o nosso coração, para que possamos é, prestar atenção na Tua Palavra, para que possamos nos concentrar no estudo da Tua Palavra. Tira toda a preocupação, ansiedade, e ajuda-nos, ó Deus, a descansar no Senhor, para que possamos compreender as Tuas instruções. Não permita que nada nos atrapalhe. Tudo isso pedimos-te no santo e precioso nome de Jesus. Amém. Amém Muito bem, outros irmãos escreveram aqui também Dona Jacira, a Patrícia Rodrigues, o Gilberto Coimbra, Eduardo Fazan Muito bom meus irmãos, bom saber dos irmãos que os irmãos têm participado conosco Queridos, hoje nós vamos iniciar uma nova série Nós falamos um pouco sobre a Bíblia e a família né, Nos meses de abril, final de abril e maio abordamos uh, questões de conflitos, os conflitos no lar, como resolver os conflitos, se você não acompanhou, se você não assistiu, uh, assista, vale a pena, é um assunto necessário. E hoje, queridos, nós vamos começar uma nova série. Nós vamos falar sobre uma vida com alegria. Uma vida com alegria. Me chamou a atenção esse tema olhando para um, um livreto do falecido pastor e teólogo presbiteriano Robert Charles Sproul, Sproul escreveu uma série de, de livretos cujo o tema principal é questões cruciais. E num desses livretos, uma das chamadas questões cruciais é: posso ter alegria em minha vida? Me chamou a atenção esta esta questão. É possível ter alegria em minha vida? Posso ter alegria em minha vida? Então, uh, o pastor Sproul, ele biblicamente mostrou que sim, é possível, é possível termos verdadeira alegria, apesar das, das dificuldades. E é por isso que eu quero, queridos, nesses, nessas próximas semanas, né, nessas próximas quintas-feiras, uh, estudar a palavra do Senhor, olhando para este tema sobre alegria. Há muitos textos na palavra do Senhor que nos ensinam a respeito da alegria. Alegria é possível. Deixa eu te perguntar uma coisa, você é alegre? Você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa que tem verdadeira satisfação? Ou você é daquele tipo que, uh, ou você poderia estar dizendo, olha, realmente no momento não, no momento não, porque eu estou, eu estou passando um problema, então não tem como, como ter alegria na fase que eu estou passando com os meus filhos passando por, por aquilo que eles estão passando, ou por aquilo que eles estão fazendo, não há como ter alegria no casamento que eu estou vivendo, não há como ter alegria naquele emprego que eu tenho, não há como ter alegria num momento como o que nós estamos passando no nosso país e no mundo. Vejam, não estou perguntando se as circunstâncias são difíceis, se você está passando por problemas, certamente Todos passamos, enfrentamos dificuldades, sabores, problemas. A pergunta é, você tem alegria? Nós veremos, queridos, que a alegria, a alegria ela deve estar, ela é possível, mesmo em meio às dificuldades, quando a nossa alegria é alegria no Senhor. É uma alegria ultra circunstancial. É uma alegria ah, que não depende das circunstâncias. É uma alegria... É uma alegria abençoadora e bendita, uma alegria duradoura, uma alegria possível e mais do que isso, algo que o Senhor mesmo nos ordena e nós vamos começar a falar sobre isso hoje. E eu começo, queridos, com uma frase do filósofo e, e, e cientista Blaise Pascal, cristão Blaise Pascal. Ele disse o seguinte, preste atenção, o homem já teve a verdadeira felicidade da qual agora resta nele apenas o sinal e o espaço vazio que ele tenta em vão preencher com as coisas ao seu redor procurando em coisas ausentes a ajuda que não obtém nas coisas presentes não é curioso isso? o homem está em busca da felicidade e busca em coisas naquilo que ele não tem ele busca naquilo que ele não tem, tenta em vão preencher com coisas ao seu redor, procurando em coisas ausentes, ajuda que não obtém nas coisas presentes. E então Pascal continua e ele diz, essas porém são todas incapazes, porque o abismo infinito pode ser preenchido somente por um objeto infinito e imutável, ou seja, apenas pelo próprio Deus Daí dizer-se que o ser humano tem um vazio dentro de si Que é do tamanho de Deus Ou seja, somente Deus pode preenchê-lo É verdade que o ser humano anda em busca da felicidade Alguns ah, buscam a felicidade em prazeres os mais diversos Em relacionamentos Em objetos materiais em posições sociais, eles estão em busca da felicidade. E como Pascal bem observou, o homem vai se frustrar porque ele não vai encontrar em nada disso a verdadeira, perene, santa e bendita felicidade, alegria. É possível sim, queridos, experimentarmos alegria em momentos, em situações... É aquela euforia, é aquele prazer, mas que passa. É a pessoa que, enfim, consegue comprar aquele, aquele tão sonhado carro, ou celular, ou casa própria, ou seja o que for, e ele fica radiante, mas passa. É aquela pessoa que, enfim, conseguiu arrumar uma namorada, ou um namorado, ou conseguiu casar. É aquela pessoa que, enfim, conseguiu aquele emprego. É aquele casal que, enfim, fez o teste de gravidez e saiu positivo e deu positivo, que alegria, vejam, eu não estou dizendo que uh, os pais não vão ter mais alegria, não é isso, mas são momentos, existem momentos de verdadeira euforia, de verdadeira de, de euforia, de alegria, mas a nossa vida não pode consistir em momentos de euforia, de alegria, picos, e aí, meu irmão, hoje você está você feliz, está alegre? Ah, hoje, eu não tô, hoje eu estou, hoje aconteceu isso, eu estou. Aí você encontra com a pessoa no outro dia, e aí? Ah, não, hoje não, hoje as coisas não estão saindo do jeito que eu queria. Não, queridos, não é disso que nós, não é esta alegria, alegria perene, durável, alegria no Senhor, não é essa. Há uma música, eu creio que é dos anos 80, é uma música em inglês que diz assim, Don't worry, be happy. Lembra dessa música? Don't worry, be happy. Não se preocupe, seja feliz. Don't worry, be happy. Não se preocupe, seja feliz. O, no capítulo 1 do livro do Sproul, que, cujo título é Posso Ter uma Vida, Posso Ter Alegria em Minha Vida, o capítulo 1, o título é Não se preocupe, seja feliz. Alegre, baseado no título, na letra daquela música, Don Rory, be happy, não se preocupe, seja feliz, não se preocupe, seja alegre. É curioso, queridos, pensar que a palavra alegria é uma palavra que aparece muitas vezes na Bíblia. Por exemplo, é conhecido o Salmo de número 30, verso 5, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. É conhecido o Salmo 100 Celebrai com alegria Ou como vem na versão revista e atualizada Com júbilo ao Senhor Celebrai com júbilo ao Senhor Celebrai com alegria Muitos e muitos versículos nas escrituras falam a respeito da alegria Nós temos estudado sobre o sermão do monte E nós começamos a ver no início deste sermão, sobre as bem-aventuranças, quando o nosso Senhor Jesus disse, bem-aventurados os humildes de espírito, a ideia ali é felizes, alegres, mais do que isso, benditos, porque Jesus não fala de uma alegria passageira, Jesus fala que aqueles que pertencem ao reino de Deus, são verdadeiramente felizes apesar das circunstâncias. Sim, queridos, a Bíblia nos fala sobre alegria. A pergunta continua, você é uma pessoa que tem alegria? Você é uma pessoa feliz? Eu não estou perguntando se você está feliz, se você está alegre. Estou perguntando se você é feliz, se você é alegre. Há um dos hinos do nosso inário novo cântico, eu não sei se ele consta em outros inários evangélicos, mas há um hino que diz, sou feliz. Lembra-se desse hino? Uh, eu não me lembro da letra em inglês, uh, da tradução, me parece que uh, em inglês a ideia é a minha alma, a minha alma é feliz. Mas é um hino que uh, Spafford foi quem escreveu este hino. E este homem, Spafford, foi alguém que, você já deve conhecer, ter ouvido a história dele, foi alguém que perdeu as suas filhas. A esposa com as filhas em, embarcaram num navio, né? para uma viagem, ele não pôde acompanhá-las, ele iria depois. E, e elas fizeram isso porque eles já vinham passando momentos de muita dificuldade. A empresa que ele tinha, o negócio que ele tinha pegou fogo, ele foi quase que à falência. E então a, a, a esposa e as filhas foram para esta viagem de navio. Passados algum, alguns dias ele recebe o telegrama da esposa, Viva, porém só viva porém só aquele homem então cheio de tristeza pela morte das suas filhas buscou a graça do Senhor e então ele embarcou no navio para encontrar com a esposa que estava em outra localidade e quando o navio passava no ponto onde tinha acontecido o um naufrágio e onde as filhas haviam falecido ele orou e ele escreveu este hino se paz a mais doce me deres gozar Se dor a mais forte sofrer ó, Seja o que for Tu me fazes saber Que feliz com Jesus Sempre sou Sou feliz Com Jesus ah, Então a questão não é se você está feliz A pergunta é Você é feliz? Irmãos ah, repetidas vezes nas páginas, nas páginas do Novo Testamento, a ideia de alegria é comunicada, não como um conselho, mas como um imperativo, uma ordem, uma obrigação. Quando nós olhamos nas escrituras, sobretudo em textos do Novo Testamento, nós lemos uma ordem, seja alegre. Seja feliz, então ao pensar sobre a música Don't Worry, Be Happy, Não Se Preocupe, Seja Feliz, ainda que o contexto daquela música soe uh, não tão, não tão uh, uh, correto, porque ali tem até uma, uh, a ideia ali de, uma, de uma soberba, de uma arrogância e, e de alguém que ignora as coisas, então diz não se preocupe, seja feliz. Mas a ordem bíblica não é de alguém que ignora as circunstâncias, é de alguém que, apesar das circunstâncias, olha para aquele que é a fonte da sua alegria. Então, queridos, a alegria nas Escrituras, ela é uma ordem. Então, ser alegre, podemos dizer que é o dever do cristão. Olha só, a sua obrigação moral. Parece forte isso, não é? Ser alegre é um dever. Eu preciso ser alegre. É, uma, é um mandamento. Então significa, qual a implicação disso? Que o fracasso em ser alegre, se é uma ordenança a ser alegre, se eu fracasso em ser alegre, eu estou pecando. Que a infelicidade e a falta de alegria são, de alguma maneira, manifestação da carne, da nossa natureza pecaminosa. Vejam, o escritor Jerry Bridges, aliás, num um, um livro de um de um estudo que nós demos recentemente, né? Sobre vida frutífera. Quando ele foi tratar sobre o fruto do espírito alegria, até nosso irmão Clayton deu esse estudo, ele, o Jerry Bridges ele escreve, a verdadeira alegria cristã, tanto é um privilégio, e de fato é um privilégio, que os não cristãos não têm, tanto é um privilégio como um dever. Lembre-se, Jesus disse assim aos seus discípulos, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, o que Jesus está dizendo é eu vim para dar a vocês uma vida onde vocês tenham verdadeira alegria e Jesus nada quer dizer com o fato de, uh, nada sugere que você vai ter uma vida livre de problemas uma vida como uh, algumas igrejas pregam de prosperidade material, saúde a todo tempo, não, não, não é isso não aliás o próprio Jesus disse no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo Tenha alegria, ânimo no Senhor Porque eu venci o mundo Quando Jesus diz Eu vim para que tenham vida e vida e abundância É uma alegria que independe das circunstâncias Apesar das circunstâncias Queridos Não podemos nos sentar E simplesmente esperar que nossas circunstâncias nos façam alegres Exige-se de nós que sejamos alegres O apóstolo Paulo escreve este imperativo, regozijai-vos sempre. 1 aos Tessalonicenses 5,16, alegrai-vos sempre. Então o nosso problema é que, numa visão bastante limitada e bem a, a próxima da cultura dos nossos dias, nós achamos que seremos felizes ou alegres dependendo das circunstâncias. E nós não podemos, como diz aí no slide, ficarmos aguardando que nossas circunstâncias nos façam alegres. Ah, o dia que eu conseguir tal, tal coisa, aí eu vou, vou ser feliz. O dia que eu tiver filhos, o dia que eu casar, o dia que eu conseguir isso, aí eu serei feliz. Não, não, não. Jesus, a palavra do Senhor não diz assim, olha, busca o Senhor e quando Deus te der algo você vai ser feliz. A palavra do Senhor diz, seja feliz. Desculpe, meus irmãos, desculpem. Bem, obrigado. Ah, muito bem, hoje até por causa dessa tosse, de manhã fui fazer o teste de Covid, graças a Deus deu negativo. Então irmãos, não precisam ter medo de vir domingo não, viu? O exame do pastor deu negativo para Covid, é só uma é só uma, uma leve tosse mesmo. Ah, voltando aqui, vejam, a essência do conceito do Novo Testamento é esta. Prestem atenção. Uma pessoa pode ter uma alegria bíblica, mesmo quando está lamentando, sofrendo e passando por circunstâncias difíceis. Este é o conceito do Novo Testamento. Uma pessoa pode ter uma alegria bíblica, mesmo quando está lamentando, sofrendo e passando por circunstâncias difíceis. É possível sim. Queridos, de acordo com as escrituras, um, alguém que está em Cristo Jesus pode sim, mesmo passando circunstâncias difíceis, experimentar a alegria do Senhor e a paz que excede todo o entendimento. Então vem a pergunta... Como podemos nos alegrar sempre? Como? Já que é possível então, você deve estar se perguntando, já que é possível mesmo em meio às dificuldades, os problemas, nos alegrarmos, ter a verdadeira alegria, como podemos nos alegrar sempre? E aí nós precisamos nos lembrar das palavras do apóstolo Paulo, escrevendo aos filipenses capítulo 4, versículo de número 4. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Vejam, irmãos, que o segredo para a alegria do cristão é a sua fonte, que é o Senhor. É isso que nós precisamos entender. A nossa alegria não depende das circunstâncias, a nossa alegria depende. Uh, tem que estar no Senhor que é a fonte de toda alegria. Percebam, queridos, que quando nós ficamos à mercê das circunstâncias, bom, os dias de tristeza serão muito mais do que mais frequentes do que os dias de alegria, porque as circunstâncias dificilmente são sempre positivas. Qual é o dia que tudo dá certo para você? Bom, existe esse dia? Sempre tem algum problema, não é verdade? Então quando nós depositamos a nossa alegria Quando a nossa alegria está naquele que é a fonte de toda alegria Quando a nossa alegria está no Senhor Quando o Senhor é a alegria da nossa vida Então mesmo em situações difíceis Nós podemos ter a verdadeira alegria Um texto que eu frequentemente cito esta passagem Um texto que me chama muito a atenção é Aquela passagem lá em Atos dos Apóstolos Quando Paulo e Silas estão lá em Filipos, estão pregando o evangelho e uma pessoa a uma moça com espírito de adivinhação atrás deles, dizendo esses são verdadeiros servos do Senhor. E alguém ganhava dinheiro com aquela moça, com aquele espírito de adivinhação. Até que os apóstolos, eles então expulsam aquele espírito de adivinhação. Então o homem que ganhava dinheiro com aquilo ficou muito contrariado e fez com que Paulo e Silas fossem presos. E o texto diz que Paulo e Silas foram severamente açoitados, foram lançados num cárcere interior, tiveram seus tornozelos presos a troncos. Mas o que mais chama atenção é que o texto diz que por volta da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam louvores. Ao Senhor. É este mesmo Paulo que algum tempo depois ele escreve aos cristãos de uma, da igreja que surgiu lá em Filipos. Tempos depois Paulo escreve aos irmãos lá de Filipos, dizendo, Alegrai-vos sempre no Senhor. Então, irmãos, é possível ter alegria, apesar das circunstâncias difíceis. Vejam que este é um dos imperativos bíblicos sobre alegria e não deixa lugar para o não alegrar-se. Porque Paulo diz que os cristãos devem se alegrar sempre. Não às vezes. Não de vez em quando. Não ah, periodicamente. Não ocasionalmente. Paulo está dizendo: alegrai-vos sempre. Sim, é possível nos alegrarmos sempre no Senhor. Ele acrescenta: outra vez digo. Alegrai-vos. Paulo escreveu essa epístola quando ele estava não numa colônia de férias. Paulo escreveu esta carta aos filipenses não quando ele estava num resort, não quando ah, ele estava vivendo com luxo, com mordomias, com conforto. Sabe qual era a situação do apóstolo Paulo quando ele escreveu esta carta? Ele estava preso, ele estava na prisão. E mesmo assim ele escreve para aqueles irmãos lá de Filipos dizendo: "Alegre-se no Senhor". Sabe por quê? Porque Paulo experimentava isso. Aquela aquela prisão não prendeu a sua alegria. Não prendeu a possibilidade dele depositar a sua confiança e ter do Senhor prazer no próprio Deus e alegria no Senhor. Daí ele dizer: "Alegrai-vos sempre no Senhor". Paulo diz que aqueles filipenses deveriam se alegrar, apesar das circunstâncias. E isso nos traz de volta ao assunto de como podemos ser alegres? Como uma questão de disciplina ou de vontade? Como podemos ser alegres? Paulo nos conta o segredo. Alegrai-vos sempre no Senhor. Então vejam, queridos, que ainda que o crente não se alegre em suas circunstâncias quando está passando por aflição, tristeza ou dor, ele pode e ele deve se alegrar no Senhor. Não significa que alguém que se alegra no Senhor não passe momentos difíceis ou mesmo experimente tristezas, não, não é isso. Essa ideia de que alegrar-se no Senhor é uma vida isenta de tristezas, que aquele que se alegra no Senhor nunca chora, não é verdade. Nós passamos, enfrentamos problemas e nos entristecemos. A questão é que aquele que se alegra no Senhor, ele não é levado ao desespero, ele não é levado a angústia, ele não é levado a uma tristeza profunda. Ele pode experimentar circunstâncias difíceis e tristeza, mas a alegria do Senhor vai confortá-lo em toda e qualquer situação. Vai fortalecê-lo mesmo nos dias mais difíceis. Onde experimentamos a tristeza A alegria do Senhor nos fortalece Nos consola Nos anima Não nos deixa cair Entrar em desespero Essa é a alegria no Senhor Então queridos, visto que A alegria É um fruto do Espírito Nós podemos ter esperança no Senhor Olha o que diz o apóstolo Paulo Escrevendo aos Gálatas 5 22 e 23 Estudo que tivemos recentemente mas o fruto do Espírito é amor, e aí vem alegria. Se você não assistiu esse estudo, nosso irmão Cleiton deu esse estudo recentemente, procure. Aí na, na, no YouTube tem sobre a série Vida Frutífera, o estudo que o nosso irmão Cleiton deu sobre a alegria. Então, queridos, vejam que visto que a alegria é um fruto do Espírito, nossa santificação é mostrada não somente por meio de nosso amor, não somente através da paz que experimentamos, paciência, longanimidade, não somente em expressões de bondade e outras virtudes semelhantes, mas também por meio de nossa alegria. Significa que aquele que é crente e vive cabisbaixo, reclamando, murmurando, vive triste, ele não está, não está demonstrando o fruto do Espírito que é alegria, há algum problema. Não é que quem é, é, se alegra no Senhor está sempre né, cantando, assoviando, sempre. Não, não é isso. Mas ele não vive uma vida cabisbaixa, uma vida né, de tristeza profunda, uma vida... Né, e, e se estiver passando por isso, inclusive é, é, é preciso verificar se não há algum problema também de saúde. Nós sabemos, queridos, que existem situações, né, disfunções própria depressão, né, que podem ocasionar uma tristeza e a pessoa ela pode não entender porque ela está passando por isso. Eu já atendi em aconselhamento bíblico pessoas, por exemplo, e principalmente senhoras né, com disfunção na glândula tireoide, que estavam experimentando uh, uma tristeza, uma angústia e oravam e não entendiam por que isso. Era um problema, um problema orgânico né, e que a medicação resolveu. Já outros talvez estejam experimentando isso, não por um problema de saúde, mas por falta de confiança no Senhor, pecado não confessado. Nós vamos depois falar sobre alguns inimigos da alegria. Há um livro até do reverendo Hernandes Dias Lopes chamado Ladrões da Alegria. Você já leu esse livro, Ladrões da Alegria? É muito interessante. Nós vamos citar alguns dos ladrões da alegria que o reverendo Hernandes ah, trata no seu livro. Queridos, então a vida cristã não deve ser caracterizada por melancolia ou uma atitude de infelicidade, não. Todos experimentamos dias maus. Agora veja que a característica básica de uma pessoa cristã é a alegria. Talvez você ouvindo, participando aí, assistindo esse estudo, Esteja pensando assim, puxa vida, eu estou achando essa história interessante, mas eu confesso que eu já perdi a minha alegria. Então a pergunta é como recuperar a alegria? E nós vamos falar sobre isso. Como recuperar a alegria, ou como ter a verdadeira alegria, alegria no Senhor? Para isso, nós, depois de olharmos o apóstolo Paulo em Filipenses 4,4, dizendo: Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. Um pouco à frente ele diz, finalmente irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Percebam queridos que o apóstolo Paulo... Uh, nos dá aqui ensinamentos mais práticos sobre isso. Então, nós já vimos alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. O método mais básico é focalizar a nossa atenção no fundamento de nossa alegria, na fonte da nossa alegria. O método mais básico, queridos, para recuperarmos a nossa alegria é nos concentrarmos no Senhor. Quando você tira os seus olhos do Senhor, Colocando em você mesmo, colocando nas circunstâncias, você vai se entristecer, você vai se angustiar, você vai se frustrar. Ah, eu creio que foi o, o Stephen Nicholson que disse, quando olho para as circunstâncias, me desanimo. Quando olho para mim mesmo, me, me, me frustro. Agora, quando eu olho para Cristo, quando eu olho para Cristo, eu me alegro, eu me alegro. Quando eu olho para Cristo, eu, me, eu estou seguro, eu tenho paz. Sabe por quê? Porque quando nós olhamos para as circunstâncias, as circunstâncias são difíceis, não precisamos nem assistir ao jornal, aliás, se você for assistir determinados telejornais, você vai ficar muito angustiado. Mas basta olhar ao redor, as circunstâncias são difíceis, a situação está difícil. Se você viver baseado nas circunstâncias, você vai viver mais triste do que feliz. Se você colocar os seus olhos em você mesmo, como na, no, no movimento coaching diz, né? Você precisa olhar mais para você, acreditar mais em você, procure ser a sua melhor versão. Às vezes até a gente brinca com esse melhor versão, ser a minha melhor versão. Ah, isso vai fazer você se frustrar, sabe por quê? Porque você não é autossuficiente, você não é bom, nós não somos bons, nós não somos poderosos, nós não somos capazes, nós somos inteiramente dependentes do Senhor. Por isso o apóstolo Paulo diz, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, justo, puro, amável, boa fama, alguma virtude, louvor, seja isso que ocupe o vosso. Pensamento Pare de viver Com os olhos nas circunstâncias Eu sei de gente que está Profundamente angustiada Porque não consegue tirar os olhos Das circunstâncias Você vai conversar com a pessoa Ela diz assim, eu não, não consigo nem sair de casa Coronavírus, morte, violência Porque ela só olha as circunstâncias Estou dizendo que você deve ser uma pessoa alienada Você precisa saber dos perigos Até para você tomar os certos cuidados mas o que eu estou dizendo é que tem gente que está enchendo a mente com as notícias, com, com as circunstâncias e às vezes até com uma interpretação muito exagerada das coisas negativas das circunstâncias. Outros estão também muito frustrados porque só olham para si mesmos, querendo arrancar de si mesmos a força, o poder que eles não têm. Então mais uma vez, o apóstolo Paulo está dizendo, alegrai-vos sempre no Senhor. Ocupe a sua mente com coisas verdadeiras, agradáveis, louváveis. Ocupe a sua mente, em outras palavras, com a palavra de Deus, ocupe a sua mente pensando em Cristo. Ocupe a sua mente colocando a sua esperança em Cristo. Ocupe a sua mente com o Evangelho. Então queridos, isso é uma chamada para meditarmos nas coisas do Senhor, voltarmos no, nossa atenção para as coisas de Deus. Eu faço essa pergunta para você, o que é que, o que, que você tem, uh, com que você tem alimentado a sua mente? Com as circunstâncias, com as más notícias, com coisas que não agradam a Deus... Onde você tem buscado esperança, em quem você tem colocado a sua confiança, a sua alegria, em você mesmo, em outras pessoas, em situações, em coisas, em objetos? Ou você tem depositado a sua alegria, a sua segurança, a sua esperança no Senhor? É isso que vai fazer toda a diferença. Então, queridos, ao pensar como recuperar a alegria, é preciso dizer que quando estamos deprimidos, quando estamos desanimados, irritados, aborrecidos ou de qualquer outra maneira tristes, precisamos retornar à fonte de nossa alegria, Cristo. E assim veremos na perspectiva correta aquelas circunstâncias que estão minando a nossa alegria. O problema é que nós olhamos para as circunstâncias e não para Cristo primeiro. Nós olhamos para os problemas e, tentando, e tentamos interpretar as situações olhando para os problemas. Está errado. Olhe para o Senhor e interprete as circunstâncias. Isto vai fazer toda a diferença. Por exemplo, quando nós olhamos para Cristo e nós aprendemos dele que ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que através dele todas as coisas foram feitas. Ele é aquele que lá em Romanos 8, Paulo diz que Ele está à direita de Deus e intercede por nós. Ele é aquele que disse que estaria conosco. Ele é aquele que disse que é a verdade, é o caminho, a verdade e a vida, e que veio para nos dar vida e vida em abundância. Quando olhamos para Cristo e contemplamos o poder de Cristo, ao olharmos para as circunstâncias, nós interpretamos as circunstâncias da seguinte forma. Nada é por acaso, o Senhor tem controle sobre todas as coisas. Jesus disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Olhe para Cristo e interprete as circunstâncias. Não olhe para as circunstâncias e interprete a Cristo. Alguns olham para as circunstâncias e querem interpretar a Deus, a palavra de Deus está errado? É o contrário, olhe para o Senhor, para a palavra do Senhor e interprete as circunstâncias. Quando nós olhamos para Cristo, mesmo quando passamos situações difíceis, nos lembramos que ele passou situações muito mais difíceis e que ele tem poder e interesse em nos sustentar e que nada acontece por acaso, vai fazer toda a diferença. Você tem olhado para as circunstâncias e depois tentado interpretar a palavra a Deus ou você tem olhado para Deus, para a palavra do Senhor, para Cristo para interpretar as circunstâncias? Comece a fazer isso. Eu quero deixar para você esse, essa tarefa. Passe a interpretar as circunstâncias De acordo com a palavra de Deus Não o contrário Passe a olhar para Cristo Quando você for interpretar qualquer situação Principalmente as difíceis Principalmente os problemas Pense primeiro em Cristo Pense primeiro no poder de Cristo No amor de Cristo No sacrifício do Senhor No cuidado do Senhor E então interprete as circunstâncias Você vai ver que diferença isso vai fazer Que Santo remédio, como alguns diriam, né? Contra o medo e contra a ansiedade. Desculpa, irmãos. Então nós precisamos retornar a Cristo. Deus já me deu tanto pelo que devo ser agradecido, tanto que leva a minha alma ao deleite, à alegria e à satisfação, que eu deveria ser capaz de viver com base nessa abundância de bênçãos e permanecer alegre, em todos os meus dias. Sabe qual é o nosso problema? Diferente do que escreveu o Sproul, nós tendemos a olhar para aquilo que nós não temos. Já parou para pensar nisso? Muito da nossa falta de alegria, da nossa tristeza, da nossa insatisfação, da nossa, e por isso da nossa murmuração, é a falta de gratidão. O ingrato... É aquele que olha para aquilo que ele não tem. Ele diz assim, puxa, eu não tenho isso. Eu não tenho aquilo, fulano tem. O ingrato é assim. E é por isso que ele nunca está satisfeito. Ele pode ter uma série de coisas ao seu redor, mas ele sempre foca naquilo que ainda ele não tem. O grato, aquele que é grato ao Senhor, e aquele que tem satisfação, alegria, é aquele que, como Sproul escreveu, olha para aquilo que Deus já lhe deu. Aí ele vai dizer, Deus já me deu tanto pelo que devo ser agradecido. Coisas que me, me levam, levam a minha alma ao prazer, alegria, satisfação. O ingrato é aquele que vive infeliz e ansioso, porque ele fica pensando assim, será que vai acontecer tal coisa amanhã? Ou será que não vou conseguir tal coisa? Aquele que é agradecido, satisfeito no Senhor, feliz em Cristo, é aquele que pensa naquilo que Deus já fez, naquilo que já aconteceu, o sacrifício de Cristo, o perdão dos pecados, o cuidado do Senhor, coisas reais, coisas que já aconteceram e estão acontecendo. Você é aquele que tem um coração ingrato ou coração agradecido? Você é aquele que se concentra naquilo que não tem? Ou você é aquele que é grato a Deus por aquilo que Ele já te deu? Você é aquele que fica pensando naquilo que Pode vir a acontecer, ou você é aquele que, é, que está satisfeito no Senhor por causa daquilo que ele já fez. Queridos, a pergunta é, qual o grande inimigo da alegria? Como eu disse naquele livro do reverendo Hernandes, Ladrões da Alegria, ele cita um grande inimigo da alegria, a ansiedade. Às vezes a gente pensa que o grande inimigo da alegria é a tristeza. Mas na verdade o grande inimigo, um dos grandes inimigos da alegria é a ansiedade. A ansiedade é uma preocupação exagerada. Existe a preocupação normal e todos nós deveríamos ter a preocupação normal. Mas quando Jesus, por exemplo, diz lá em Mateus 7, a partir do verso 25, Por isso vos digo, não andeis ansiosos por aquilo que é a vez de comer ou beber, nem por aquilo que é a vez de vestir. Jesus está mostrando, queridos, qual é o inimigo da alegria. O apóstolo Paulo, semelhante a Cristo, também escreveu isso. Antes, então, citando as palavras de Jesus, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que é a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Tem gente vivendo uma vida que parece que a comida, a bebida, a roupa é mais do que a própria vida. E aí não tem como ter uma vida de alegria. Uma perspectiva assim, como vai ser feliz? E então, o que é ansiedade, se não o próprio medo? O medo é o inimigo de nossa alegria. É difícil ficarmos alegres quando estamos com medo. O medo e, e aí por isso que um dos ensinos mais uh, divulgados... Mas ditos pelo nosso Senhor Jesus é não temais, não tenham medo, não fiquem ansiosos, não temam. Eu me chamo a atenção, uma das passagens está lá no final de Marcos 4, quando Jesus manda seus discípulos para eles atravessarem para o outro lado do mar da Galileia, que na verdade é um grande lago e os discípulos obedecem eles entram no barco com o Senhor Jesus e o texto diz que eles rumo ao outro lado da margem sobrevém naquele momento uma grande tempestade as ondas vão levando jogando um barco de um lado para o outro e Jesus muito cansado certamente e confiado no Pai ele está dormindo e os discípulos correm para acordar Jesus e eles acordam Jesus e dizem assim mestre não te importa que pereçamos? Preste atenção na acusação que eles fazem a Jesus. O Senhor não se importa com o nosso sofrimento? O Senhor não se importa com a nossa situação? Quantas vezes, queridos, a nossa falta de alegria é porque no fundo desconfiamos que Deus talvez não se importe tanto assim com a nossa alegria. Mas a boa notícia para nós é que, e eu quero dizer isso para você, Deus se importa com a sua alegria. Deus se importa tanto que Ele enviou Jesus Cristo, Seu Filho Unigênito, para morrer na cruz, para experimentar profunda angústia, para que nós pudéssemos experimentar alegria nele. Jesus, quando os discípulos falam aquilo para Ele no barco, diz-nos o texto que Jesus, então, ele desperta e aquele que é o Senhor de todas as coisas dá ordens ao vento, ao mar, à tempestade. Jesus, o Senhor dos senhores, diz assim, aquieta-se, aquietai. E diz-nos o texto que se faz grande bonança, uma tranquilidade. E aí Jesus olha para os seus discípulos e diz assim, por que, é que vocês são tão medrosos? que é que vocês não têm? Fé. E então os discípulos ficam olhando uns para os outros, agora atemorizados, não com medo, como eles estavam antes, mas um medo santificado. E eles olham uns para os outros e dizem, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Queridos, Jesus diz, por que, é que vocês têm tanto medo? Por que, é que vocês não creem? Jesus nos diz, não temam. É interessante que após ressuscitar, Jesus aparece para os seus e diz assim, paz seja convosco. Jesus diz, não temam. É o que Jesus diz para nós hoje. Não tenham medo, não fiquem ansiosos, creiam em mim. Aliás, foi isso que ele diz para os seus discípulos. Creiam em mim, creiam em Deus, creiam também em mim. Não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Queridos, nós estamos iniciando apenas essa série sobre alegria, uma vida com alegria. E hoje nós aprendemos que alegria é uma ordem do Senhor. E é possível sim ter essa alegria ultra circunstancial, essa alegria apesar das circunstâncias. Quando a nossa alegria está não nas situações, não dependente das circunstâncias de nós mesmos. Mas quando a nossa alegria está no Senhor. Alegria tem um nome. Alegria é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem poder para te dar a verdadeira e perene alegria. Ele tem poder para alegrar o seu coração. Bebida nenhuma, droga nenhuma, relacionamento humano nenhum. Dinheiro nenhum, objeto nenhum nesse mundo. Tem poder. Para fazer aquilo que só Deus, como disse Pascal, só Deus tem. Dar verdadeira alegria, verdadeira felicidade ao seu coração. Você deseja isso? Talvez você diga, eu nunca experimentei isso. Então eu quero dizer para você, confie em Cristo e busque ao Senhor Jesus de todo o seu coração. Talvez você já tenha experimentado a alegria no Senhor e agora precise resgatar esta alegria. A boa notícia para você é que é possível sim. Resolva como Paulo escreveu, alimentar a sua mente com a palavra de Cristo, com o próprio Senhor Jesus Cristo. Quero orar por você. Senhor, nós queremos pedir perdão pelo nosso pecado da falta de alegria no Senhor, falta de paz no Senhor. A nossa, o nosso medo, a nossa ansiedade, que revelam que não temos confiado no Senhor. Não temos depositado a nossa esperança e confiança no Senhor. Por vezes agimos como aqueles discípulos no barco, desconfiamos que o Senhor não se importa com a nossa situação. Perdoa-nos por isso. Perdoa-nos pela nossa falta de fé, pelo nosso medo, pela nossa infelicidade, pela nossa tristeza, pela nossa falta de confiança e amor no Senhor. E mais do que isso, pedimos ajuda-nos a depositarmos a nossa inteira confiança no Senhor, que é a fonte de toda alegria. Senhor, preenche o vazio dos corações, das almas. Senhor, satisfaça a nossa alma. Para que possamos dizer como Davi, o Senhor é meu pastor eu não preciso de mais nada, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, porque o Senhor é o meu pastor, é a minha alegria, a minha satisfação, eu não dependo de nada mais, Senhor satisfaça o nosso coração, com a tua presença, com a tua palavra, ajuda-nos mais uma vez nós pedimos, a confiar no Senhor de todo o coração, ter a nossa esperança no Senhor, ter prazer no Senhor, porque só então teremos uma vida de verdadeira alegria, de verdadeira felicidade. No nome daquele que tem poder para nos dar verdadeira alegria, no nome daquele que é a própria alegria, Jesus Cristo, nós oramos gratos. Amém. Queridos, como disse a canção, don't worry, be happy, não se preocupe, seja feliz. Alegre-se no Senhor, alegre-se no, sen alegre no Senhor de todo o seu coração, e não fique ansioso. Nós queremos agradecer aos irmãos que nos acompanharam até aqui. Quero agradecer ao meu irmão Cleiton, né, pelo apoio aqui na, na transmissão. E se Deus permitir, na próxima semana nós vamos dar continuidade. Existem outros inimigos da alegria. Nós falamos, por exemplo, sobre a ansiedade. O pecado é o inimigo da alegria. Lembra-se Davi escrevendo no Salmo 32, Enquanto eu calei o meu pecado, envelhecer os meus ossos. Então nós vamos falar sobre outros inimigos da alegria Nós vamos falar, queridos, mais sobre esse tema tão importante Para a sua alegria e, acima de tudo, para a glória do Senhor Lembre-se, é preciso fazer a inscrição né, através do link Para participar das programações né, da nossa igreja Nossa irmã Lúcia né, não, não estará amanhã aqui na igreja né, é, Por causa do feriado hoje, e ela então emendou Então você... Pode fazer a sua inscrição se você tiver alguma dificuldade, pode mandar mensagem para mim ou para o Diácono Edson, né, que está à frente da Junta Diaconal, caso você queira participar de manhã ou à noite. Tá bom? Tem os avisos aí agora que o nosso irmão Cleiton vai colocar, preste atenção também nos avisos. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus.